0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast en Voz Alta Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales y hoy estamos con Amarna Miller, bienvenida
1: Encantada de estar por aquí, me apetece mucho esta entrevista
0: Qué guay, a mí también, estoy súper ilusionada porque como sabes, yo por Instagram ya te lo he dicho, soy fan, siempre he seguido mucho tu contenido, así que es muy guay para mí y sobre todo lo que has estado haciendo últimamente, pedazo de viajes, increíble, vamos a, de hecho este podcast va, va a ir enfocado a toda esta nueva vida, que, porque yo creo que es un cambio de, de vida brutal, de vivir siempre en el mismo sitio a... No parar. De hecho, no sé cuándo estarás en tu casa, pero no me, da, no, me salen las, no me salen las, cuentas. Y vamos a hablar del tema. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿a qué te dedicas actualmente?
1: Ah, porque y la viajar gran pregunta, es caro. claro, la gran viajar es pregunta. Muy caro. Bueno, eh, mis fuentes de ingresos son un absoluto y maravilloso laberinto que a mí misma vale. me, cuesta, me cuesta discernir. <risas> Principalmente. Eh, principalmente lo que hago es escribir eh, lo que hago es sacar libros y luego además pues comparto información y cosas que me parecen relevantes en mis redes sociales ¿no? pues uso mis redes como un canal de difusión para hablar de aquellas cosas que me parecen interesantes, los viajes siempre son un, un tema <ríe> curioso ¿no? porque la gente piensa que, pues, no sé, que las marcas me pagan los viajes o algo así para nada Uy, los viajes yo, pensaba, para mí,
0: yo lo que pensaba era, Dios mío son, o sea, viaja muchísimo, viajar es caro ¿de dónde lo saca? ¿Qué? Ostras.
1: Hay un, hay un círculo vicioso un tanto abstracto a la hora de monetizar ¿no? en el tema de redes sociales, y es que a mí los viajes no me producen pues, una remuneración directa, pero al vale. final sí que genero un contenido que me genera unas demográficas, que me genera unos potenciales sponsors que, bueno, pues que al final me permiten pues, poder ganar dinero. Entonces, aunque es verdad que no gano dinero con los viajes de manera directa, sí que creo pues, vídeos para mi canal de YouTube, sí que creo contenido para Instagram. Y esto de una manera indirecta y complicada de medir, al final pues, me, acaba, me acaba repercutiendo. Uh -huh. Y luego, aparte de todo esto, por eso, por eso te comento que, que mi, mi, mi vida es un tanto laberíntica, aparte de todo esto, eh, pues, eh, hago, tengo toda una carrera en el arte, en la cual durante, durante muchísimos años he estado utilizando otro nombre, que es Marina Manot, y este año Anda. finalmente he decidido unirlo, sí. De hecho, ayer mismo di una clase en la uni, en la Rey Juan Carlos, eh, sobre Bellas Artes, y eh, la semana pasada inauguré Expo, así que esa es como otra de esas cosas que hago por ahí en el, en el fondo, y de la que no suelo hablar, pero que, bueno, Cuadros. pues está también sobre la mesa. Eh, no, fotografía, instalación fotografía. y videoarte, sobre todo, sí.
0: Wow, pues mira, eso no lo sabía. ¿Lo tienes en tu Instagram asociado o alguna...?
1: Pues no tanto, tía. Es que son separado. tantas cosas. Durante mucho tiempo lo tuve, lo tuve como muy separado, ¿no? de forma consciente, con un nombre diferente y todo. Y ya durante los últimos años me, me empezaba a dar un poco más igual, ¿no? que se uniesen los perfiles, que utilizar el mismo nombre para todo. Diría que este año está siendo un poco ya como el, el momento clave de decir, basta ya, voy a usar a Marna para todo, porque es un poco el, el nombre con el que más me siento identificada. Y, y que Amarna también tenga pues toda mi, mi carrera artística pero está siendo pues una evolución
0: entonces Amarna no es tu nombre real
1: no yo me llamo Marina ya ya lo sé es todo ah, o sea, es que Marina es vicioso sí vale ostras vale sí. pero Amarna es el nombre que llevo usando todo este tiempo para, para trabajo y para redes sociales para un poco pues mi comunicación de marca y también es mi nombre sabes yo esto de que claro. tu nombre tiene que ser el que aparezca en el DNI eh, no, al final. No lo ve tan claro, ¿sabes? O sea, yo, Amarna es mi nombre.
0: ¿Y te sientes más identificada y tus amigos y demás te llaman a Amarna?
1: Creo que depende del contexto, ¿no? Como con todo, creo que hay gente que me llama Amarna y gente que me llama Marina y todo está correcto. O sea, son dos nombres el... con los cuales me identifico.
0: Vale, y Miller tampoco, o sí. ¿no?
1: Miller tampoco se ha apellido ya. Vale. Miller es nombre artístico, sí.
0: Vale. Hombre, pues está muy bien pensado y pensaba, es como que te da el toque ese de más, um, no sé, como... Joder,
1: parece extranjero, es guay. No sé, tía, yo me lo puse... Ay, me río por no llorar. Me lo puse cuando tenía 19 años, ¿vale? Esto es como cuando, cuando un profesor o, el profesor o el padre de un amigo no te hace como un email cuando tú tienes como 15 años y no sabe qué nombre ponerte, tienes como el nombre de tu calle o el nombre de tu perro o algo así aleatorio. Pues lo siento un poco así, rollo. O sea, es, un un poco me... así, ¿no? es un nombre que me gusta y con el que me identifico, pero también es un nombre que me puse con 19 años, ¿vale? Yeah. O sea...
0: Bueno, me pasa algún que... email?
1: ¿Tienes algún email sí. como Inconfesable?
0: Bueno, Inconfesable, Inconfesable. Bueno, con el nombre de mi perro. Eh, te Nemo te 08. Pues mi perro sí. ¿no? pues sí, pero se llamaba Nemo, entonces Ajá. era Nemo08. Y la contraseña era rollo eh, Arcoiris y Aditas 23, ¿sabes? Era una cosa así, muy gracioso lo tengo en una libretita. Pero a mí, yo te entiendo porque cuando yo me puse el nombre de Instagram, que era es mi psicóloga, de es mi psicóloga. Porque pensé, pues mira, pues ahora que he crecido muchísimo en redes, yo he perdido mi nombre y la gente me llama Esmi. Y ya no soy Elizabeth. Entonces es como, joder, lo llego a saber y elijo quizá otro con el que me puedas, ¿sabes? Pero no, es que al final esto no lo eliges tú, esto se acaba poniendo solo, parece.
1: Acaba sucediendo. También, sí. tanto tú como yo, tenemos eh, la virtud de que nuestros nombres del DNI y nuestro nombre artístico, como quieras llamarlo, son similares, ¿no? Porque de Elizabeth a Esmi al final hay una sincronía, sí. de Amarna a Marina también hay una sincronía. Yo siempre pienso, hostia, ¿tú te imaginas que me hubiese puesto un nombre súper aleatorio, vale? Como, no lo sé, no sé, de repente Verónica, vale, o sea, eh, como que el salto, el salto de Marina a Verónica es abismal. Eh, como que no sé si me sentiría identificada.
0: Sí, a mí me llaman Esmeralda. Normalmente piensan que mi viene de Esmeralda.
1: ¡Ay, sí. wow Esmeralda. O sea, no es feo, es Duro. bonito,
0: es como de princesa de Disney, ¿no? Hay una que se llama Esmeralda, la sí, de de sí, sí. Notre Dame. Bueno, pues
1: al menos... Pero pero Esmeralda sí, me sí que está lejos de Elizabeth. Wow. Sí, pero
0: sí, así se lo cogen. ¿Y cómo, cómo decidiste empezar a...? Sí, si a mí lo del tema de viajar, ya lo verás que es una... O sea, es o sea, lo que tú estás haciendo es lo que quiero hacer yo. Por eso la primera pregunta que te he hecho es ¿se puede saber dónde sacas el dinero? Porque yo pienso es que no, lo, no, no, no podría, ¿no?
1: O Pero, sea, resumiendo, es verdad, porque no, no te he contestado del todo. El dinero lo gano trabajando y los, bueno, vi los viajes me lo gasto. Ese es el resumen. Sí, sí. O sea, los viajes me generan un, una remuneración como muy indirecta, y también para mí es una apuesta, ¿sabes? También, por contestarte un poco mejor la pregunta que me habías hecho, que claro. es una pregunta interesante, eh, para mí también los viajes están siendo una apuesta, es algo que siempre he hecho, eh, y de alguna manera he compartido, pero nunca de una manera como firme, nunca como un poco el core de mi contenido, como que llevo muchos años hablando de, pues, de inteligencia emocional... De, pues de relaciones abiertas de eh, otros tantos temas no de feminismo, de empoderamiento personal como que son cosas que siempre he tratado y de fondo yo mientras hacía todo esto pues estaba viajando y de vez en cuando pues lo he ido compartiendo ¿no? con los seguidores pero nunca he compartido contenido sobre viajes hasta el año pasado que finalmente dije oye, mira esto es algo que me gusta mucho en lo que realmente quiero poner pues más tiempo, más dedicación, más eh, espacio mental. Entonces voy a empezar a compartirlo para ver si hay algo que yo pueda contar en este área que sea interesante para mi audiencia o que forme parte de lo que yo buscaría como espectadora, ¿sabes? Como, o sea, como consumidora claro. de contenido de viajes. Y entonces empecé a hacer cosas y empezaron a, a funcionar. Y, y para mí ya te digo que en este momento es, es, es una apuesta, o sea, no es algo que me dé dinero. O el dinero que me da es un dinero como muy enrevesado, ¿no? Que no es una remuneración directa. Y para mí es una apuesta porque es algo a lo que me quiero dedicar y a lo que quiero, pues, emplear más, más tiempo. Un poco como sí. con el tema del arte, que te lo mencionaba antes. Para mí el arte es algo que me encanta, que adoro, pero también es una apuesta porque yo entiendo que el arte, a mi pesar, no es algo eh, con lo que vaya no a recibir remunerado. mucho dinero, ¿sabes? Sí. O sea, gano becas de vez en cuando, gano residencias artísticas, pero poco más. Entonces son como pequeñas apuestas para sentirme 100%, o bueno, 100% a lo mejor no, pero lo más alineada posible con la persona que quiero ser y la vida que quiero vivir.
0: Sí, además tu manera de viajar no es eh, la manera de viajar de cualquiera, porque de hecho yo cuando viajo me voy a un hotel con la gente local no tengo ningún tipo de contacto y si lo tengo es para, pues, para pues, consumir sus servicios en un restaurante lo que sea pero tú ah, tienes contacto con la, con la gente local muy de cerca de los sitios a los que te vas de hecho es sí. como lo más bonito para mí de tu contenido que sí.
1: sí a mí me gusta mucho pues desde siempre la, pues, la sociología la antropología como que son áreas de la ciencia que, que siempre me han atraído, pero no ha sido hasta este año que oficialmente me he apuntado a un máster de antropología, que me he decidido como a poner como un poco más de educación formal al respecto, más allá de que me guste leer o me guste informarme sobre ello. Y un poco relacionado con todo este interés de la antropología, pues los viajes están súper vinculados. Hace dos años... Hice un viaje que para mí fue un antes y un después a Sudán del Sur. Me quedé enamorada del país y de la riqueza cultural y de todo lo que, todo lo que había por ver y sobre lo cual yo nunca había oído hablar. Un poco enrevesada esa frase, pero descubrir un sitio tan increíble del que no hay ninguna referencia cultural, para mí fue algo, algo como que me abrió mucho los lo que, ojos.
0: ¿Qué lo que te enamoró tanto de Sudán del Sur?
1: La riqueza, la riqueza cultural, eh, la gente... Pero sobre todo la cantidad de tradiciones, el folclore, hay una cultura muy diversa, muy, muy, muy rica. En un ratio de 200 kilómetros tienes eh, 14 idiomas diferentes, con muchísimos eh, grupos étnicos, con religiones, eh, folclore, todo, todo, todo es muy, es muy suyo, no es muy puro, es muy, es muy afín a, a su verdad. Y ver que hay lugares en el mundo donde eso todavía se preserva para mí fue, ya te digo, como un antes y un después. Y sobre todo en esa cantidad, en, en esa magnitud. Como que puedes ver un documental y decir ¡Ah, qué guay! Sigue habiendo un grupo étnico en el desierto del Kalahari que pues, mantiene sus tradiciones ancestrales. Pero para mí el momento que realmente me abrió los ojos es decir bueno, es que hay miles, miles de grupos étnicos sobre los cuales yo no tengo ni la más absoluta idea con unas culturas interesantísimas ¿Y cómo puede ser que yo no comprendiese todo lo que hay? ¿no? Y de ahí claro. nace un poco. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Ese viaje fueron dos semanas, luego volví eh, en otro momento otras tres semanas y ahora, en nada en un mes, vuelvo otras dos semanas.
0: Vale, y cuéntanos cómo fue la primera vez allí. ¿Cuál fue tu plan? ¿Llegar allí y qué?
1: Pues iba con un gran amigo que se llama Aníbal Bueno. Él está muy acostumbrado a, a viajar por Sudán del Sur. Es un país que se conoce mucho. Y además, Sudán del Sur es un país que puede ser hostil dependiendo de. Bueno, dependiendo de cómo lo gestiones, es un país que puede llegar a ser peligroso. Entonces, para mí también era un acto de, de confianza, de decir, bueno, esta persona sabe a dónde vamos y efectivamente así fue. Y él tiene contacto con muchos guías locales y jefes locales que nos eh, podían facilitar el acceso a estos lugares más remotos, a comunidades que están muy aisladas y que, bueno, pues que no, no son de fácil acceso entonces gracias a él y, y gracias a sus contactos pues pude ver de primera mano pues por ejemplo la tribu mundari que a mí me, me encanta es una comunidad que vive en las orillas del río Nilo en unos campamentos nómadas que van moviendo mientras cuidan a sus vacas que son básicamente pues el, el estandarte de su cultura Las vacas lo son todo, son como medios para, medios para comunicarse con dios, son su fuente de alimento, son su fuente de, de creencias, son su dinero, son todo no y llegar a un lugar tan, tan diferente al mío, y sobre todo ya te digo, que para mí el choque era ¿cómo puede ser que esto exista? y yo nunca haya oído hablar de ello, ¿sabes? como es que no hay una referencia cultural entendida por todo el mundo de que esto es, está aquí y es valioso y un poco desde esa perspectiva, pues empiezo, empecé yo a pensar, wow, pues me gustaría ponerlo en valor o sea, me, de la misma manera que a mí me hubiese gustado saber sobre esto, a lo mejor hay más gente que quiere saber sobre esto entonces voy a, voy a ir por este camino a ver si, a ver si esta teoría es cierta y realmente hay gente interesada. ¿Cómo se llama interesada. esa
0: tribu? Has dicho? Son los Mundari. Mundari. Sí. ¿Y cómo son? Pues, Sus tradiciones, ¿cómo son?
1: Lo más, para mí lo más interesante es esto que te digo alrededor de las vacas. Ellos crían un tipo de, un tipo de raza que son las Ancole Watusi. Son unas vacas muy, muy grandes con unos cuernos gigantescos que pueden medir varios metros. La vaca es un poco el animal de culto, o sea, como su dios principal. Aunque ellos se consideran a sí mismos cristianos, la realidad es que luego tienen como unas tradiciones como muy animistas. no Entonces, como que la vaca la consideran como su, su, me, su medio para poder hablar y comunicarse con el dios cristiano. Pero en realidad como que la vaca ejerce pues, este, este, este rol de poder. Además, las, se utilizan como moneda de cambio, como símbolo de estatus. Cuantos más vacas tienes, pues mejor posicionado estás en la escala social. Uh -huh. Se utilizan también para las dotes. Entonces, cuantas más vacas te dan, más valiosa es esa mujer. Todo su sistema, eh, todo su vocabulario gira en torno a las vacas. Una cosa que a mí me encantó, cuando estuve allí la última vez, que estuve como muy centrada en aprender más sobre el idioma, es que, por ejemplo, no tienen una palabra para definir el color morado pero tienen más de 40 palabras para definir las diferentes combinaciones que existen en el pelaje de las vacas. O sea, tienes como negra con puntitos blancos es un color, blanca con puntitos negros es otro color, blanca con negro en los ojos es otro color, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una barbaridad. Sin embargo, el morado no existe. También siento que exponerte a este tipo de choques culturales te hace a ti poner en duda cosas de tu cultura que das por hecho y cuestionarte mucho y ahí hay algo también como muy valioso y a la vez tú estás también dando recursos, dando información sin rollito de salvador ni mierdas de esto, o sea como puro turista, ¿no? porque turista soy, pero que también estás aportando una fuente de información que a ellos también les resulta muy interesante, hay mucha curiosidad y eso también es bonito, de repente hacer tú una pregunta y que te hagan una pregunta de vuelta,
0: ¿No? Y una pregunta que para ti sería súper básica, pero para ellos es como que no entienden igual que nosotros cuando les preguntamos. Es muy curioso porque somos humanos igual, pero el choque es brutal. ¿Qué es lo que a ti te ha hecho dudar de tu cultura o dudar de ti incluso el haber conocido, por ejemplo, a esta tribu o a cualquier otra?
1: No sé si es dudar, pero sí, desde luego, me ayuda primero a entender mi privilegio y a poner en valor cosas que doy por sentado, que todos damos por sentado, ¿no? Pues desde la accesibilidad al agua potable, hasta la cantidad de opciones que tenemos, ¿no? hasta la persona con peores recursos en un país como España está en una situación absolutamente privilegiada en comparación con otros lugares y a veces vivimos un poco en una cámara de eco en la cual nos, bueno, pues nos cuesta asumir y entender ese privilegio. Entonces eso es pues, lo primero que pienso en todos los viajes. También yo me rayo mucho y pienso mucho en mi rol como turista, es decir, qué impacto tiene mi presencia en las comunidades que visito y de qué manera favorezco cosas, cosas que no sé si estoy a favor o en contra. ¿no? Hay como una gran mmm, capa de variables ¿no? sobre la que me gusta mucho reflexionar y también cuestionar cosas sencillas. A ver, ¿cómo lo explico? Te diría que las diferentes civilizaciones, las diferentes culturas han llegado de maneras muy diferentes a las mismas soluciones. Y nosotros, como vivimos en Occidente, lo cual implica que vivimos en un, una posición de privilegio, tendemos a tener un sesgo por confirmación de la hostia, en el cual pensamos que nuestra solución es la mejor. Por ejemplo, que los avances tecnológicos son inherentemente algo positivo, que eh, ciertas dinámicas sociales que tenemos son algo bueno, ¿no? Y tendemos a descalificar, de alguna forma, aquello que no, es for no forma parte de nuestra cultura. Y de repente yo llego a ciertos lugares y pienso, wow, por ejemplo, el valor de la familia es algo que hemos perdido muchísimo aquí en Occidente. El valor de la crianza, el valor de los niños, el valor de la maternidad. Son cosas que siguen existiendo, pero de alguna manera están supeditadas a otras cosas que son mucho más relevantes en nuestra vida. Por ejemplo, el valor de la individualidad, el valor de los deseos propios. Eh, nuestra sociedad es súper egoísta y reflexionamos muy poco alrededor de ello. Y de repente yo llego a otros lugares donde, donde yo intento explicar que no, no, tengo, no tengo hijos, o la gente de mi entorno no tiene hijos, porque en España tener hijos es caro, y me miran con una cara de decir, ¿qué me estás contando? Tú, eh, blanca, primer bundista ¿cómo que tener hijos es caro? Si yo vivo aquí y tengo ocho, ¿sabes? Y en ese choque, en esa interacción, hay algo que me hace cuestionarme mucho, y me hace cuestionar mucho lo que considero bueno y malo, lo que considero válido y negativo, y bueno, y quiero pensar que también, como que yo doy también algo de vuelta, ¿no? Que también hay una información que yo estoy compartiendo que también, de maneras muy diferentes, también llega a algún sitio, ¿sabes? Uh
0: -huh. Y te voy a preguntar, bueno, puede ser Sudán del Sur o puede ser cualquier otro sitio... Que digas, que se te venga a la cabeza, si yo te pregunto por la anécdota de todos estos viajes... Bueno, primero dime, ¿a qué sitios has viajado? Bueno, es una lista, va a ser bastante larga, pero así como para ti los más destacables. Empezamos por Sudán del Sur y seguimos.
1: O sea, número uno Sudán del Sur, eh, número dos, tal vez te diría Chad. Vale. También por un motivo similar, porque es un lugar absolutamente increíble, sobre el que no hay referencias culturales. Yo fui a Chad pensando, no sé nada sobre Chad nada. y además soy incapaz de encontrar información. Cada vez que intento buscar información sobre Chad, acabo como en papers, como de sitio? doctorados. Eh, porque veo un festival de una, de una comunidad que son los, los Budave, al que quería ir. Es un festival que se celebra en Chad y en Níger, y había que elegir. Y sobre Níger encontraba más información que sobre Chad. Entonces dije, bueno, pues me voy a Chad.
0: Vale, lo que haríamos todos al revés.
1: <risa> También un poco esa sorpresa, me, a mí me, me llama mucho la atención, ¿no? La sensación de, de no sé qué me voy a encontrar me gusta mucho. Entonces diría, eh, Swan del Sur, después Chad, después probablemente Australia. Australia es un lugar que me, que me enamora. ¿Y es muy caro?
0: Después... Tal y como Es se muy dice. caro.
1: Sí. Es caro, sí. sí <risa> Pero bueno, también depende de cómo tengo viajes. Yo soy muy costra, claro. la verdad. Como que dejo como un poco lo mínimo. Después... Yo creo que Angola. Angola me, me enamoró. Y después... Me está dando rabia no poner ningún país de Latinoamérica porque me encanta Latinoamérica. Eh, ojo, que a lo mejor digo México. Venga, uh -huh. va, nos quedamos con México.
0: Vale. Y, y tengo si de ganas todos... de
1: explorarlo con ganas, ¿eh? O sea, como que siento que México justamente es el país que menos he visto de todos estos que estoy contando, pero, pero es un país como que me atrae mucho a nivel cultural.
0: A mí también, me gusta mucho a nivel cultural. Y, y eso que solo he estado una vez y de pasada, pero sí que es verdad que. Choca mucho quizá con mi, mis ganas de viajar, chocan muchísimo con mi miedo a que me pase algo. Uh. Como mujer blanca, rubia, muy bajita, muy delgada, muy pequeña en general. Y sí que tengo ese miedo también porque mi primer viaje así de aventura fue a Guatemala y me fui en un mal momento. Bueno, me fui en un mal momento. Desde entonces no, no tienen un buen, buen momento a nivel, sobre todo delincuencia y demás. Y me fui de voluntariado. Uh -huh. Entonces, bueno, estuve viviendo con gente local y demás. Y sí que es verdad que lo que nos encontramos fue un poco... Bueno, la sensación de estar en peligro constantemente. Yo recuerdo la sensación de decir, mi vida aquí no vale nada. O sea, es una sensación de mi vida. Si yo ahora mismo me muero, aquí o sea les importa una mierda pegarme un tiro y matarme. Obviamente no a la gente local buena, porque de verdad Total. la gente... Es una pasada. Lo hospitalita, lo hospitalitaria, hospitalaria, hospitalaria. ¿Hospitalaria?
1: Hospitalaria, <risa> hospitalaria.
0: sí. Sí, es decir, la hospitalaria que es la gente es una pasada, porque personas que no tienen nada te abren las puertas de su casa y te lo dan todo, todo. Bueno, y digo casa, pero lo que aquí entendemos como casa, allí no es casa. Quiero Ajá. decir, no, no, estamos, no estoy hablando de cuatro paredes y un techo, estoy hablando de que, pues bueno, viven a veces en chabolitas y demás. Y aún así, lo dan todo, es una pasada. Pero sí que es verdad que de cara afuera, lo que era la calle, yo tenía esa sensación constantemente de mi vida no vale nada. ¿no? Ajá. Entonces, yo te quería preguntar si... ¿Cuál ha sido el momento en el que tú más miedo has pasado? ¿Más has dicho, ostras? De mal cuerpo, de. Sí, no sé si. Imagino que sí, porque has viajado muchísimo, pero yo tuve una sensación de decir, no sé si esto lo cuento, porque se cargaron al conductor del autobús que iba delante nuestro y volcó el auto, le pegaron un tiro mientras conducía. No, fue brutal. Y nosotros tuvimos un accidente por eso. Entonces la sensación wow. de el disparo, nosotros chocar, porque claro, el, el autobús se salió de la carretera, fue un percal, entonces nosotros íbamos detrás, fue espantoso, ¿no? Entonces estábamos todos así agachados, fue muy dramático. Entonces ese momento de miedo, ¿tú lo has vivido en alguna situación?
1: Sí, te diría que el más grave de todos fue un accidente de moto que tuve, ahora que me comentabas lo de, lo de las carreteras Ajá. y el autobús, eh, me, me, ¿me lo has recordado? Bueno. Eh, un accidente muy grave que tuve en Filipinas, en el que, bueno, pues casi no lo cuento, tuve que estar hospitalizada en Filipinas, me tuvieron que operar allí y tal, como que fue, un, sí, fue como toda una cuestión. Aunque también la parte positiva es que me ayudó un poco a comprender que no soy invencible, porque yo siempre he sido muy temeraria, siempre he sido muy de, bueno, lo hago y ya veré luego, ¿no? Y ya veré después cómo, cómo lo resuelvo. Y de repente ese accidente me hizo darme cuenta. De que hay cosas que no se resuelven, ¿sabes? De que no puedo salir de cualquier lío. Y fue un gran toque de atención y me hizo, bueno, vamos, fue un antes y un después de mi vida, te lo digo. Esto fue en el año 2017. Y luego, o sea, es que esta accidente te lo pongo como a, a, por encima de todo, eh, a lo mejor no, no fue una situación como de, de, de muchísimo miedo, ¿no? O sea... En todo momento yo era consciente de que iba a sobrevivir y al final me atendieron súper rápido, pero sí que fue para mí como un punto clave a la hora de comprender mi posición en el mundo y mis decisiones vitales, de pasar miedo, de decir, wow, esto puede salir muy mal. Eh, viajando por Chad éramos un convoy de coches ¿no? con todos los que íbamos y uno de los coches volcó y volcó muy mal, volcó con unas vueltas de campana en una duna y cuando nosotros nuestro coche iba adelante y cuando lo vimos fue, es imposible que alguien haya sobrevivido a eso, o sea, está el coche y fuimos corriendo, corriendo, corriendo y estaba todo el mundo bien, o sea, con golpes y con contusiones y con todo, pero es que ni siquiera se rompieron algo, iba todo el mundo sin cinturón de seguridad, o sea, es que eso podía haber salido fatal y ahí sí que hubo un momento de miedo de decir, wow, eh, eh, cinco personas, bueno, en este coche iban tres personas Cercanas y queridas eh, podría haber sido muy mal. <risa> y de momento, de momento como duro hacia mí en un viaje hace no mucho en un país por África subsahariana me da un poco de pereza como dar más detalles al respecto. Pero tuve un momento bastante tenso de violencia sexual en el cual me podían perfectamente haber violado. No sucedió. Por algún motivo eh, me sentí como alineada con el universo y conseguí decir las palabras mágicas adecuadas en el momento adecuado y no, no fue más allá, pero la cosa estaba escalando como muy muy mal. Y ahí también tuve miedo, como de verme acorralada en una situación potencialmente muy peligrosa, en un país desconocido, estando yo sola. Y... Creo que la Marna de 19-20 años lo habría gestionado fatal y eso habría salido como en los cerros de Úbeda, pero gracias a Marna de 33, porque lo supe gestionar muy bien y salí de ahí y dije, pues fantástico, vale, bien, un pin para mí y, y mi gestión de las situaciones duras. Eh, pero sí, que se me ocurran, esos han sido los últimos momentos, así como de, de decir, wow, podría haber salido muy mal.
0: Esa sensación de, no sé cómo lo hice, pero salí. Me ha conectado muchísimo porque, ojo, con la misma situación, un riesgo de, de violencia sexual, que yo lo digo yo aquel día, pensé que al día siguiente, no sé si a ti te pasa, pero si te pasó, me imaginé en el periódico, abusan sexualmente y asesinan a una turista en tal. Eso fue la sensación con la que yo estuve en ese momento, porque tal cual, no sé cómo salí de ella, que fue que me vi encerrada en una tienda, pero la que le fui a poner saldo al móvil, si es que no... O sea, yo me perdí, fui a poner saldo al móvil y un chico se ofreció a acompañarme a la tienda y porque yo no sabía dónde estaba. Me acompañó y cuando entré dentro, empecé a escuchar a él cómo se chocaba las manos con otros hombres que había en la tienda y uno le dijo que buen, buena gringa había traído. Yo cuando escuché eso, dije, se acabó. Porque además cerraron la puerta de la tienda. Además, allí las tiendas, si tienen luz, tienen una luz que parpadea, que tampoco es que se vea gran cosa, y las ventanas allí pues eran ventanas hechas de obra. O sea, no es que digas... Yo qué sé, puedo gritar y me van a oír, sí, te van a oír, pero es, o sea, quiero decir, es que es todo cemento. O sea, te estoy hablando de. ¿Sabes? Que no es una tienda en medio de la ciudad, que es que es un sitio puesto en medio de la nada, ¿no? Y tuve esa sensación de. No sé cómo voy a salir de aquí. Y lo gestioné de una manera surrealista de esto que dices. Me ha salido algo de dentro que no sé muy bien qué es, porque yo les dije, yo vengo a que me pongáis saldo, no sé qué, y cuando escuché lo de buena gringa te has traído tal, y yo le di mi móvil. Mi móvil, frijolito móvil, o sea, señor de estos que para llamar y ya está. Cuando se lo di al señor de la tienda, me dijo, eh, me dijo aquí no ponemos saldo. Yo en ese momento supe que a mí no me habían traído para poner saldo a esa tienda y sumado a la frase de antes, y yo en lugar de reaccionar pues pensé voy a ponerme a gritar, voy a intentar salir corriendo pero cuando me giré y vi que en la puerta estaba un hombre además un hombre, imagínate, eh, me recordaba mucho eh, al rollo de hombre con sombrero y ramita en la boca, pues era un poco así, eran todos muy de este rollo porque estábamos en el campo y yo pensé, es que ya puedo correr, ¿sabes? que aquí no me va a oír nadie, pues monté un cirio a Marna Monté un cirio diciendo, a mí me habéis traído aquí a ponerme saldo, yo quiero saldo en mi móvil, y bueno, me enfadé, me enfadé sola y empecé a decir, me parece increíble que en un estable establecimiento, dices esto, establecimiento, de que hay un establecimiento, establecimiento como este porque vendían móviles de prepago, entonces se suponía que tenían que poner saldo, yo, es que no puede ser que no me pongáis saldo, estoy en medio de la nada, eh, llamad a quien tengáis que llamar y traed a alguien, ¿tú te crees que yo no me he puesto así en la puñetera vida, que soy cero prepotente? Y me puse, les monté un cirio porque yo creo que estaba tan nerviosa, porque estaba escuchando al otro decir buena gringa te has traído, buena no sé qué, dándose la mano y diciendo es que no me acuerdo ni de qué decían, y además se reían entre ellos, se me iban acercando y yo monté un cirio que debieron pensar, esta chalada, qué coño, me puse tan nerviosa y empecé, no, no, si yo, porque no sé, hice el amago de irme, perdona, es verdad hice como para girarme y uno se me puso delante y me dijo, no, tú no sales Oh, no. y yo, claro, pues es lo que le dije no, no, y tanto que no salgo porque hasta que no me pongáis saldo yo de aquí no me voy no, 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 no. O sea, fue un... no, no, es que yo no me pienso wow. ir. no, no, sí, sí, y dije no, no, yo no me voy, no me pienso ir y dije, no, no, es que me voy a quedar aquí hasta que me lo solucionéis, porque he venido 20 minutos caminando hasta aquí, que me ha traído vuestro compañero, porque aquí me vais a poner saldo. Así que yo me quedo aquí esperando, hasta bueno, monté un cirio, ya te digo, yo te lo estoy contando así, igual bueno, fueron 5 minutos, pero a mí se me hizo infier o sea, un infierno. Y en uno de estos momentos en el que yo estaba, además, imagínate, mujer histérica, ¿eh? porque yo estaba histérica, se me acercó el que estaba en la puerta, ¿vale? Y vi la puerta entreabierta. Y cuando se acercó el que estaba en la puerta y me tocó por detrás, no sé para qué me tocó. Es que ya te digo, tampoco tengo como súper memoria de aquel momento porque por el estrés, yo creo. Y me giré y le dije, ¿Me vas a, ¿lo vas a solucionar tú el problema que estoy teniendo? Bueno, es que yo, yo que sé, seguí con el rollo. Y en una de estas, que no sé qué me fue a contestar, me giré. Vi la puerta medio abierta, eché a correr, pero con una desgraciada y ellos empezaron a chillar, ¡Eh! 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 en plan, para que, no sé, para que yo no me fuera. Salí por la puerta, empecé a correr. Campo otra vez, campo otra vez, campo otra vez, campo otra vez, campo otra vez. Campo otra vez. Me perdí. Me persiguieron durante un minu unos minutos, no, no sé durante cuánto, estaban, eran personas mayores, no creo que fueran hombres que fueran a correr mucho, y hecha a correr. Y estuve media hora perdida, llorando en el descampado, sin saber encontrar a mi grupo, hasta que encontré a un hombre que tenía, cuidaba caballos por allí, ¿sabéis? y me llevó a donde yo estaba, donde, donde venía, y luego fuimos a denunciar, porque había, allí había policía. O sea, que yo era en una zona turística, entre comillas, porque era un volcán, entonces había policía que se encargaba de la seguridad de tal, entonces el haberme tendido una trampa para llevarme a una tienda donde no ponían saldo y el decirlo de buena gringa tal, o sea, ellos dijeron que asustar a turistas hacía que los turistas no vinieran y por lo tanto ellos no generan dinero y ellos viven del turismo, entonces sí. me, me dijeron, o sea, yo fui a hablar con la policía porque los del centro, los del recinto de, bueno, los que cobran los tickets para subir al volcán que es una casetilla nada me dijeron, pues tienes que ir a decirlo porque esto es una encerrona y esto no te lo pueden hacer y efectivamente denuncié, pero o sea, fue el único momento de mi vida, te lo juro, en el que yo he pensado que mañana salgo en la prensa conforme me han violado y matado. Porque aquellos hombres, no sé qué me hubiesen hecho, pero intención buena no tenían.
1: Uh -huh. Oye tía, qué bien lo de que denuncias, es la verdad, porque es la típica sí. cosa que cuando estás en el momento dices, mira, yo no quiero...
0: <risas> pero porque me obligaron, ¿eh? O sea, yo estaba, estuve así dos días, no fui al voluntariado durante dos días, pero solo por la idea... De, claro. podrían, lo de, podría estar muerta, podría estar violada. O sea, porque además era un sitio súper remoto y luego la policía me confirmó, policía, bueno, ayer no sé qué eran, pero me confirmaron que había, en plan que estos siempre estaban asustando a mujeres y molestándolas. Que era como que no era la primera turista que se quejaba de que le hacían esta encerrona, pero nunca, no me dijeron si había ido alguna vez a más. Pero yo denuncié por obligación, ¿eh? Me dijeron, no, no, esto lo tienes que decir tal y yo fui, pero estuve llorando dos días, ¿eh? O sea, lo llevé fatal, pero lo gestioné
1: bien. Sí. O sea, monté un entiendo. pollo.
0: Y te digo, creo que montar un pollo me salvó la vida. O la vida o el trauma, al menos, de que no me hicieran nada.
1: Uh -huh. Totalmente. Totalmente empatizo muchísimo. Eh, sí. O sea, esa sensación como de. Esto podría haber salido muy mal.
0: Contándolo. Le tienes la boca. Ay, mi amor. Mira. Gracias por compartirlo es de... conmigo. No, no. Es que son estos es de...
1: momentos.
0: Joder, es que se pasa mal, ¿eh?
1: Sí, para mí bueno he empatizado mucho también me encerraron en un cuarto y tal y esa sensación de como de que te están intentando camelar como por las buenas como Pero que como te están que intentando si te como seducir y, y la sensación de uy yo no quiero que pase esto en plan de ya como que mi lenguaje no verbal ya está dejando muy claro que yo no quiero estar aquí y sin embargo está viendo como esta sensación de de, de que bueno Depresión. de que va a suceder por las malas no sí y, y creo que ya te digo, como que tuve como una especie de regresión a mí, yo de 20 poquitos años o 19 años, de decir, bueno, en otra situación, yo que, por mi forma de ser, como que me cuesta un poco imponerme en estas situaciones y tal, como que habría sido simplemente un, bueno, que sea lo que tenga que ser, eh, no pongas resistencia eh, y, y ya está, y por lo menos sales viva. Y de alguna manera, ese pensamiento chocó con la marna de 30 años y, y, y pensé, ¿Pues ¿sabes qué? No, en plan de, si me van a hacer algo que sea por las malas, sinceramente. Y ahí ya me planté y cogí al chico y le dije, mira, yo no sé cómo te tomarás tú las cosas, pero en mi país un no es un no, y si no estás pillando que esto es un no, cualquier cosa que suceda a partir de ahora va a ser con violencia y en contra de mi voluntad. Y cuando dije, eso, cuando dije eso, al chico se le cambió la cara, como de repente, como supongo que se vio a sí mismo, ¿no? como esa confrontación de qué estoy haciendo, ¿no? Porque yo creo que también hay un punto de justificación. Cuando hay un, un tema de violencia sexual, creo que el hombre tiende a justificarse a, bueno, es que ella realmente quiere, es que realmente, es que, bueno, mira, es que si no quisiste se estaría resistiendo, es que si de verdad esto fuese un no, me estaría lanzando algo a la cara. Y, y de repente, como esa confrontación de, oye, no, 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 en plan, todo lo que sucede a partir de aquí, Va a ser con violencia. Hostia,
0: qué fuerte. Yo eh? creo que
1: ahí el, el, el chico se asustó, como que, ya te digo, como que creo que se vio a sí mismo y me abrió, me quitó la llave de la cerradura porque había cerrado con llave. Y, y ahí yo me piré, obviamente, ¿sabes? Eh, pero fue como, wow o sea, esto podría haber acabado muy mal. Frase. O sí. sea,
0: todo lo que pasa a partir de ahora, que sepas que va a ser con violencia y sin mi consentimiento. Es brutal, sí. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Es o sea, muy fuerte. Y brutal que funcionase, también te lo digo, ¿sabes? Pero... No, ojo,
0: no me parece tan brutal que funcionase, no me parece tan raro, porque es impacta, ¿eh? O sea, a mí... Y por lo que
1: te digo, porque yo creo que los violadores, tía, en realidad se, 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 se convencen a sí mismos de que lo que están haciendo no está mal, ¿sabes? Hay como una justificación de que realmente la chica quiere, o, o bueno, no está diciendo que no, solamente, ¿sabes? Parece que si no estás como resistiéndote con violencia e intentando matar a otra persona es un sí, y yo creo que de repente esa confrontación de, de no no estás no, de esto no va por buen camino, creo que de repente es como un choque hacia ti mismo, no de repente habrá hombres o violadores a los que les da igual, ¿sabes? pero desde luego este que me tocó a mí eh, se vio apelado, se sintió apelado y paró.
0: ¡Qué fuerte! Pues me, me mm. encanta la frase o sea, me mm. parece súper, de hecho también me da mucho la la sensación de que Gracias a Dios no pasó nada. Bueno, gracias a ti, a muchas cosas, Dios, ¿no? Pero yo no soy creyente, pero ya me entiendes. Um, no pasó nada y toco madera porque no pase nunca. Pero sí que es verdad que creo que es una frase que empodera mucho de cara a que si pasa algo, es la sensación de decir, yo, como tú has dicho, no es la amarna de antes que hubiese dicho que pase lo que tenga que pasar mientras salga viva, sino la frase de si pasa algo voy a luchar, un, o sea, es decir, que no digo que haya una conducta más válida que otra, pero sí, sí la sí. sensación de control, de decir, si pasa algo, te aseguro que va a ser con violencia y no va a ser porque yo no haya dicho sí. que, que no, es decir, a partir de ahora lo que pase no es mi culpa.
1: 100%. Es muy fuerte esa frase. Sí, sí. ¿no? Bueno, con que pases tampoco sea mi culpa, pero entiendo entiendo por dónde sí. vamos, sí. Como que sí, o sea, es, es más como... como el... El... Mi
0: culpa, más bien, no tiene no tengo ni un poquito de intención en lo que va a pasar de aquí de adelante. Más que culpa es, no hay ni un poquito de... No voy a dudar de mí después de esto. no Ni lo he provocado Exactamente, ni
1: no... exactamente. No voy a dudar de mí después de esto. Me encanta esa frase, totalmente.
0: Sí, sí. sí. sí era esa la frase. Más También,
1: que culpa, sí. yo aquí tengo una opinión que sé que es bastante polémica, pero paso a describirla, ¿no? Vale. Con el tema de los miedos en los viajes, porque es una cosa que me preguntan mucho. Y sí que es verdad, esto es la primera vez que lo cuento, por cierto, en plan, es, ¿Vale? o sea, como que, 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 que cuento en una entrevista todo este episodio como de violencia sexual, que no llegó a violación, pero que podía haber acabado bastante sí. oscuro, y siento que, que cuando me preguntan por peores experiencias en los viajes, eh, tal, no sé qué, yo siempre llego a la misma conclusión, que es, incluso con todas las cosas malas que me han pasado, y me han pasado cosas malas, a mí me compensa, y ahí hay una... Hay un peaje que yo escojo pagar. Y sé que esto es duro de decir, y sé que es políticamente incorrecto y que a mucha gente le parece incluso algo malo, pero para mí la libertad de saber que estoy haciendo y llevando a la práctica la vida que deseo, me compensa. Me compensa a todos los niveles, incluso con todas las cosas malas que me pasen, incluso teniendo un accidente que me ha dejado el brazo jodido, incluso con <risa> un coche que da vueltas de campana, incluso con todas las cosas malas, todo lo que me aporta el estilo de vida que tengo es más de lo que me quita. Y es así un poco como venzo el miedo. Porque intuyo que iba un poco por ahí la pregunta, ¿no? Al final cuando hablamos de, de situaciones negativas lo que queremos decir es cómo haces para vivir esto y aún así seguir haciéndolo. Claro. Y para mí es una cuestión de, de peajes. De eh, peajes, de, muy guay la metáfora. Sí, existen los peajes y los asumo y los acepto y ojalá no los hubiese porque vaya puta mierda de, de situación, ¿no? Ojalá no los hubiese, pero acepto que los hay y acepto la vida que he elegido llevar con sus consecuencias. Eh, signifique eso lo que signifique. Me
0: parece una reflexión muy guay porque a mí me frena mucho, es lo primero que te he preguntado precisamente por lo mucho que me frena, y y sí que es verdad que, a ver, a otra escala hay a diferente tema, por ejemplo, las redes sociales, yo creo que contenido para las redes sociales y cuantos más seguidores tienes, pues menos vida personal tienes, ¿no? Sí. Entonces, el renunciar a tu vida privada, que además para mí ha sido súper rápido, es decir, yo hace dos años no me conocía, me conocía a mi familia y da gracias, pero eh, como que ha subido todo muy rápido, ¿no? Pues ese... Mmm, a veces me dicen, pero a ti te gusta esto de que te paren por la calle o de que eh, no tener vida personal o de que todo el mundo opine sobre tal. Y digo, pues no, no me gusta, pero es como el precio a pagar por realizar el trabajo que hago. Y efectivamente a mí me, es decir, me compensa, pero es exactamente esa la palabra. Es un peaje que yo acepto pagar, porque si yo no, es decir, si yo decidiera que eso no me compensa, pues lo dejo de hacer y en unos años nadie se acuerda de mí, ¿no? Uh -huh pero es un peaje, es lo que tú dices, es tal cual un peaje. Y todo, yo creo que todo lo que haces en la vida, todo lo que decides, tiene un peaje.
1: Todo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Otra cosa es que queramos o no queramos asumirlo, o que queramos o no queramos claro. traerlo a tierra. Es como que vivimos sin reflexionar alrededor de lo que vivimos, simplemente dejamos que esa vida nos pase por delante, y entonces, de alguna manera o al menos yo lo veo en mucha gente de mi entorno y tal vez es un miedo que yo he tenido durante mucho tiempo. De alguna manera nos encontramos en un momento de, de nuestra existencia dándonos cuenta de que no estamos viviendo la vida que hemos elegido, sino la vida que se nos ha puesto por delante. Totalmente. Como que hay un río que nos ha llevado por delante y de repente estamos en un lugar y ni siquiera sabemos si era el lugar en el que queríamos estar. Así que si el, el pago por llevar la vida que quiero incluye cosas feas, por favor, eh, vida, estamos en paz, ¿sabes? O sea, <risa> la canción esta que salió... Eh, hace poquito, ¿no? que decía como era thank you, for, thank you for joy, thank you for rain, thank you for... Eh, no, thank you for sun, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain, ¿no? Es como eh, acepto, asumo y admiro la vida en su totalidad. Las cosas bonitas son increíbles, pero las malas también me hacen aprender, así que avanti con ello.
0: ¡Qué guay! Me encanta esta filosofía de vida. Uh -huh. Y si te tengo que preguntar por el momento, ¿qué más? Es decir, a nivel cultural lo que de otras culturas más te haya impactado, que digas, ostras, una no sé no es un aprendizaje, quizá algo que te haya sorprendido mucho de otra cultura, que digas, hostia, esto es muy curioso.
1: Mira, mil millones de cosas, pero las últimas que me han sucedido han vale. sido entender que en Occidente, por la construcción de nuestro idioma, designamos todo lo que nos rodea en base a nosotros. Por ejemplo, un ejemplo claro, que damos por hecho... Tú para dar indicaciones te pones a ti como, como centro de esas indicaciones, ¿no? Dices, pásame la botella que tienes al lado. Eh, tienes, eh, no lo sé, tienes algo debajo de la mesa. Siempre eres tú el eje de la frase. Cuando hay un montón de idiomas en el que la persona a la cual le estás refiriendo eh, esas indicaciones es irrelevante. Tú dices, el árbol no sé qué a la izquierda, o hacia el sur, hacia el norte, hacia donde se pone el sol. O sea, como que las indicaciones son externas y en referencia a la naturaleza y no en base al hombre. Y a mí esto me vuela mucho la cabeza porque me <risas> hace pensar en que nuestra cultura al final es como fiel heredera de esos ideales de la ilustración, el antropo antropocentrismo, ¿no? El hombre como centro de todas las cosas, el hombre como medida de todas las cosas. Y lo tenemos tan interiorizado que es que ni siquiera lo pensamos, no nos damos cuenta. Y de repente llegas a otra cultura donde el centro de todas las cosas es la tierra y es la naturaleza y es el ambiente, y todo cambia, ¿sabes? Todo cambia. La manera en la que interactúas con los otros, la manera en la que interactúas con el mundo, todo es diferente. Y eso, eso es wow, un gran aprendizaje. Hace poco tuve también una anécdota relacionada con tema geográfico, tema espacial, que me voló la cabeza, ¿no? Estaba con unos chicos eh, en Sudán del Sur, de hecho. Y estaba yo con el móvil intentando que me explicasen dónde estábamos, ¿no? Exactamente en el mapa, porque no, me iba, no tenía GPS. Y lo miraban, no entendían y era como, bueno, vale, no pasa nada. Tengo un mapa, un mapa físico, ¿no? Entonces como que lo desplegué y tal. Y había como mucho Lost in Translation, ¿no? Hablábamos un poquito de algún idioma en común, pero como que no nos entendíamos. Así que al final llamé a mi traductor en plan de, oye, ayuda aquí. En plan de, ¿puedes explicarles...? Producto? Puedes explicarles que yo vengo de España, que España está en este sitio, ¿no? Como es al norte de Sudán del Sur, a la izquierda, tal, y que esto es un mapa de Sudán del Sur y que, que me confirmen si estamos aquí, que es donde yo pienso que estamos. Y entonces yo decía todo el rato, are we here, estamos aquí. Y entonces el traductor se pone a hablar con ellos, el traductor se empieza a reír, continúan, se ríen ellos, yo ahí esperando, y me coge el traductor y me dice, claro, te están entendiendo perfectamente, solamente que... Que, que estás equivocada, que no, no estamos ahí, y yo, pues ¿dónde estamos? Me dice, aquí. ¿Y yo qué? Que claro, claro, ¿cómo vamos a estar ahí? ¿Cómo vamos a estar, ¿Cómo vamos a estar en una hoja de papel? ¿Estamos aquí? Hoy la hostia. ¿Y yo qué? En plan, todos mis patrones mentales viniéndose abajo. En plan de, ok, wow, vale, entiendo. Esto es mucho más literal de lo que yo pensaba. Y eso me, me dio bastante la vuelta, la verdad. Entonces, es como claro, vale, un mapa. No es algo tan obvio. Un mapa
0: claro.
1: y la in que te importe dónde estés en un mapa, de nuevo es una cosa como súper de nuestra cultura, ¿no? Porque ellos me miraban y decían, ¿qué más da? En plan, de, estamos aquí, allí, estamos... ¿Qué más da? Estoy aquí, estoy con mi familia, este es mi árbol, esta es mi vaca. Claro, ¿a mí qué más me da estar en este punto de tu papel o en este punto de tu papel? ¿Qué más me da tu papel? Y yo decía, claro. ¿Qué más me da estar
0: en este punto de tu papel?
1: Claro. Claro, y ahí hay un punto también que me hace reflexionar mucho acerca de, de la presencia, ¿no? de cómo, pues es que al final es que es verdad, es que estamos aquí, no estamos en el mapa. Yo estoy aquí, en mi ordenador, hablando contigo, con unos cascos puestos, y, y nuestra cultura está basada en todo lo que no es aquí. Está basada en el futuro, en las hipotecas, en las noticias, en dónde estaré mañana, en qué tengo que hacer esta tarde... Y cuando eliminas todo eso... Al máximo exponente, como puede ser incluso eliminar, que estoy en Madrid, hay como una especie de <risa> paz extraña relacionada con la consciencia y con la presencia que me hace entender muchas cosas, ¿sabes? Que me hace entender muchas cosas. Eh, con el mismo chico, por cierto, porque luego ya me quedé hablando con ellos, dije, ok, vale, pues me quedo aquí, ¿no?
0: Habla, eh, habla que te
1: escucho, uno, sí. Uno de ellos hablaba un poquito de inglés, ¿no? Y estuve como chapurreando con él tal le estaba preguntando cosas como de su cultura y tal, y llegado a cierto punto le dije, tú me puedes preguntar también lo que tú quieras, y me dijo, ah, genial, porque tengo muchas dudas yo, venga, adelante. Me dice, mira, llevo todo este tiempo con una duda y he pensado, seguro que alguien blanco puede contestármela. Y yo, adelante, estoy dentro. Me dice, cuando el sol se va, ¿a dónde se va? Y es como, ok, wow en plan, Dios de mi vida. O sea, esto me vuela la cabeza, me vuela la cabeza. Desde nuevo, me vuela la cabeza desde el absoluto privilegio y de dar cosas por sentado que, que obviamente no, no están tan claras en muchos otros lugares. Eh, y entonces, de repente, pues yo estaba explicando a este chico con, mi, con, con nuestro, pues barrera idiomática, ¿no? simplificando al máximo posible.
0: Claro, explícale eso a alguien que lo del mapa... Es decir, que le ha claro. de nuevo un mapa, ¿se imagina. Y...
1: La verdad es que ese chico es genial. Ahora que vuelvo a Sudán del Sur, voy a volver a quedar con él porque... Me cuesta mucho encontrar gente que hable un poquito de inglés en el sur del Sur y con este chico hice súper buenas migas eh, y nada, y le, volveré, le volveré a ver, le llevo ahí como unas cosillas de regalo y tal. Y cómo porque sabes, la verdad... dónde,
0: sabes porque sabes dónde vive, por entiendo que el teléfono no va a tener, entonces... No, Vas pero al final,
1: al, al, fin, al final alguien me contestó mi pregunta del mapa, entonces alguien, alguien me pudo contestar dónde estábamos en el mapa. Vale. Y es un campamento, es un campamento de, de una tribu, entonces se puede volver. Ostras,
0: qué pasada. ¿A mí qué más me da? ¿En qué punto de tu papel estamos? Claro.
1: Total, increíble. claro. Total, cierto. Es como, tienes toda la razón del mundo. Esto es una preocupación mía y de mi cultura. Y entiendo que a ti te da absolutamente igual, porque realmente en tu vida no te afecta para nada saber que no estás es aquí o que... aquí, con que haya pasto claro, para las balcas, tengas agua, turista, tengas...
0: Ha venido esta turista con un papel, ¿vale? Que es más o menos, pues, el espacio donde está. Y quieres saber exactamente qué punto está. Pues para él, claro, eso es una gilipolle.
1: Y si lo piensas, en realidad lo es, ¿sabes? O sea, sí. pero lo que pasa es que no me doy cuenta de que lo es hasta que alguien no me lo pone eh, sobre la cara de una manera tan clara. Ostras.
0: ¿Y más situaciones así que te hayan volado la cabeza? Es que eh... me encanta esto. Esto es por sí. lo cual yo necesito viajar, ¿sabes? También.
1: Mm, mente de viaje, tía, Ahora estoy organizando viajes. Esa es la otra cosa en la que ando ahora en la que ando ahora eh, poniendo mi energía.
0: Es que yo te lo iba a decir, que si ya, es decir, tú siempre uh -huh. que vas a un sitio así te vas con alguien que sabe eh, un poquito del sitio donde estás yendo, porque no te vas a ciegas, ¿no? Te, además siempre dices que vas con grupo. Uh -huh. tú, yo lo pensaba, en plan, y las personas que no conocen a esas personas, ¿cómo hacen estos viajes tan guays? Y tú claro. estás organizando viajes.
1: Pues yo llevo muchos años viajando por mi cuenta o viajando con otra gente. Y ya este año, por fin, eh, me he decidido a empezar a guiar yo viajes. Wow. Que ha sido también un pequeño cambio en esa estructura mental. Primero de sentirme cualificada, y me siento 100% cualificada, como que me veo con las tablas perfectamente para, para hacerlo. Y también eh, es mi excusa para poder repetir en lugares que a mí me tienen enamorada. A y sumar, poder compartir esa pasión tenso. con otra gente, ¿no?
0: Yo voy contigo,
1: avísame. Pues ahora, ahora en, mira, pues te cuento, venga, promo. Sí, en, venga, en noviembre... Promo. En noviembre estoy guiando un viaje a Sudán del Sur con la agencia Ojo de Nómada, que es la agencia de un, de un amigo y, y estoy encantada de poder, pues, como te decía, compartir esta pasión y compartir esta, este placer que me da el, el, el país con, pues, con otra gente. En enero eh, guío dos viajes a Etiopía eh, con diferentes eh, cosas. ¿no? La primera parte del viaje es como más antropológica, más de interacción con comunidades y la segunda parte es más eh, pues, eh, relacionada con arquitectura, con una festividad ortodoxa que se llama Tinkat, bueno, una cuestión como más cultural, menos eh, de interacción con personas. Y ahora, a final de año, en diciembre, guió eh, viaje junto con Irati, junto con una amiga, al Amazonas.
0: Y, y todo esto, donde lo compartes? Porque yo te sigo y no lo he visto.
1: En mis redes tía. A ver, lo estoy compartiendo por stories. Es que últimamente solamente subo stories. Estoy con demasiadas cosas. Eh, pero sí, lo he estado compartiendo. Si quieres, luego te, te lo paso. Te paso ahí toda sí, la info.
0: Vente. Yo, es que yo quiero irme a estos sitios. Además, me quiero ir sola. de esto que, Bueno, sola no, con vosotros. Pero no sí. es rollo... Voy con mis amigas o con mi, No, no, me quiero ir yo... ¿Sabes? A un sitio así, porque tengo, es verdad que tengo un poco de mal cuerpo desde lo de Guatemala, que no lo he superado, claro. vale pero también es verdad que me fui a un sitio pues que quizá, entre que te vas de voluntariado y que no deja de ser Guatemala, que es de los eh, países más peligrosos de Centroamérica, pues tampoco. Total. fue Para empezar, quizá no fue la mejor elección, ¿no? Pero, pero tengo muy... No sé, como que es algo que me hace muchísima ilusión, Buah, me encantaría, de hecho.
1: ¡Qué guay! Pues sí, cuando sí, acabemos sí. te mando ahí toda la info. Me encanta. Todo a mí. Qué guay.
0: Pues también si alguien quiere hacer ese viaje, eh, pues a Marna Claro, Miller que me en redes sí.
1: sí, claro, que me contesten, que me contacten por privado. Que contesto siempre. Vaya, puedo tardar más o menos días, pero, pero siempre contesto los mensajes privados y ahí puedo mandar como toda la información de los próximos viajes eh, que estoy organizando, que son esos Sudán del Sur, Amazonas y dos viajes a, a Etiopía. Y contestándote, Ajá. es verdad que me estabas preguntando por otras situaciones así como que me hayan hecho reflexionar. De nuevo, en suán del Sur, tengo anécdotas de otros lugares, lo juro, ¿vale? Pero es que suán del Sur me da unas anécdotas que alucinas. <risa> Estaba, en el primer viaje que hice, fuimos a ver a una comunidad que vive en unas islas hechas por ellos mismos, en las orillas del río Nilo. Básicamente, como el Nilo tiene unas... El, el, el Nilo es un río muy ancho, pero que solamente tiene profundidad en el centro, ¿vale? Como que toda la zona de los lados... Tiene, pues a lo mejor te llega como por la cintura, a lo mejor te llega como por, por debajo del cuello, ¿no? Pero no tiene mucha profundidad. Entonces hay comunidades que se dedican a hacer islas acumulando barro y papiros y hojas secas hasta crear pues una formación sobre la cual construyen sus casas. Esto te digo muy, muy metidos dentro del, del río, ¿no? O sea, como a tres días en canoa eh, dentro del río. O sea, como muy, muy metidos. Entonces estábamos visitando esta comunidad que son los de Inca Aquac, y eh, hacía mucho sol, era como un día eh, absolutamente agotador y teníamos las horas de máximo sol que no podíamos estar eh, fuera de, 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 del tejadito donde nos encontrábamos, ¿no? Porque realmente hacía como 50 grados, era una barbaridad. Entonces, estábamos pues, todas las personas que andábamos viajando debajo de, de esta pequeña cabaña, ¿no?, que nos habían dejado para, para unas horas. Y empezaron a llegar, eh, pues, hombres de incaqua porque obviamente, pues también nosotros somos el, el espectáculo, ¿no? Porque no, no reciben muchas visitas. Entonces empezaban a venir no, no, por gestos, nos enseñaban cosas, tal. Y, y yo, que esto es un, muy mío, estaba jugando con la gente del viaje a hacer un cadáver exquisito, que es este juego en el cual coges un papel, lo divides en tres trozos, o cuatro, los que sean, la primera persona dibuja como la parte de arriba de algo, la segunda persona en la parte de medio de algo, entonces cuando despliegas el papel, como que tienes una figura un poco como surrealista, que vale. mezcla los dibujos de todo el mundo.
0: Me he imaginado algo terriblemente peor cuando has dicho cada
1: vez. <ríe> Ya lo sé, tiene un nombre muy feo. Es de las vanguardias, ¿no? Como el arte de vanguardia, le vale. ponen ese nombre. Y, y entonces, pues, estábamos jugando y un señor, de cuac de esta tribu, se sentó a nuestro lado y estaba mirando, tal, y como le veía interesado, y al final, pues el dibujo es una cuestión pues no sé, un poco universal, pues me senté con él y por señas le expliqué, ¿no? Le enseñé a los otros, pues aquí tal, aquí tal. El hombre estaba como muy confundido. Traje a mi, a mi traductor para que le explicase, le, le explicó, y entonces me dijo, como que a través del traductor me dijo, vale, espérate, tengo que pensarlo, seguid jugando y yo me incorporo, ¿no? Así en resumen. Entonces seguimos jugando, tal, y él estaba tardando mucho, entonces ya ha pasado un rato, me fui a él, ¿no? Y le, le pedí que, que tenía alguna duda o que, que me lo quería enseñar. Y me dijo que, que, que había dibujado lo único que sabía dibujar. Y cuando lo abrió, se supone que tú tienes que dividir, que, como que dividir el espacio en tres, ¿no? Tienes que dibujar como la cara o la cabeza de algo, el cuerpo de algo y los pies de algo. Y él me había dibujado en una de las zonas una canoa. Ay. Porque las canoas en esta comunidad son como, como su, su posesión más preciada, porque es muy complicado encontrar madera para construirlas, ¿vale? Eh, porque viven en zonas que son como manglares prácticamente. Y de repente me apeló muchísimo, ¿no? De nuevo pensar, yo tengo un abanico mental de cosas que dibujar inmenso y esta persona me está dibujando la cosa en la que más piensa, que es su canoa, ¿sabes? Y yo estoy aquí haciendo pues tentáculos de pulpo y una cara de pez y un animal y tal. Y esta persona me está dibujando su canoa. Y fue como, wow, ok, me llega. Wow. Ya. Sí,
0: es como a la vez, es bonito, entrañable como que me conecta también un poco con la tristeza, sí, de, sí. con la humildad, con el decir como que si yo estuviese, o sea, si yo estoy dibujando y veo que él me dice eso, me siento como que, cállate, o sea, yo a mí misma es como la
1: Ay. ya, 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 ya ¿Cómo? mucho sobre lo que reflexionar.
0: Sí, Pero esto pasa mucho en esos sitios que es como o sea, momentos de me explota la cabeza. O de, por ejemplo donde yo donde en el pueblecito donde yo estaba eh, había muchas no sé si imagino que tú has estado en, su, en latinoamérica lo habrás visto mucha leyenda sí. de, de, terro, bueno, de terror bueno de terror que a nosotros nos da miedo para ellos es su manera también yo creo que de poner ciertas normas sociales por ejemplo que a partir de cierta hora no se pueda salir donde yo vivía no podíamos salir por la noche a la calle a partir de las 2 de la mañana ellos tenían la leyenda de que la llorona iba por las eh, calles a partir de las 3. Y era para ellos una manera de que... A ver, realmente quien me lo contaba a mí se lo creía, ¿eh? Sí. eh pero para ellos es una manera de que la gente no vaya por la, tarde por la, por la calle, ¿no? Y es como que yo pienso, ostras, qué manera de educar, entre comillas, a la población tan distinta. Nosotros simplemente prohibimos y hasta luego. Es decir, si lo haces, multa, ¿no? Pero ellos funcionan de esta manera. Y es que me pareció increíble porque cuando yo a la mamá con la que vivía, porque yo era como una hija más allí... Eh, yo le decía, bueno, pues es que nos vamos a tomar algo a no sé dónde y luego vuelvo a las 2-3 y me decía, mira que a las 3 sale la llorona, ¿vale? Esto pasa aquí. Y le, me decía, y yo no, no quiero, o sea, yo no me voy a dormir tranquila hasta que tú no llegues y si tú llegas a esa hora voy a, voy a estar muy preocupada. Y yo le decía, pero vamos a ver que no va a pasar, o sea, te juro que eso no va a pasar. Y yo le decía, además yo voy a venir en tuk-tuk, que es una moto con un carrito detrás y que no vengo andando sola, ¿no? Y me dijo, mira, si la ves, no la mires a los ojos. Esto era también con la silguayaba, que es otra de esto. Me decía, no la mires a los ojos. Si la oyes llorar de cerca, la tienes lejos. Si la oyes de lejos, la tienes cerca. Bueno, me contaba todo como dándome la información para que realmente yo no pasara ningún peligro. Y hubo un momento en el que un día yo llegué tarde a casa, no más tarde de las 3, porque no se podía estar por la calle más tarde de las 2 y algo, pero ella me dijo, y ya te lo he dicho, si a ti te pasa algo, porque ves a la llorona, avisada estás. O sea, era como, era como, la responsabilidad ya es tuya, porque yo no me puedo preocupar más por ti. Y ella me lo decía de todo corazón, ¿eh? Y totalmente, en serio. Y a mí me, me impactaba el... Ostras, es que para ella era, era muy real. Claro, yo iba tan tranquila por la calle, entre comillas, iba con compañeros, ¿no? Pero, desde luego, la llorona no era mi preocupación y la ciguallaba sí. tampoco era mi preocupación. Ni el sombrerero, que era un señor que si dejabas abierta la ventana de, de la habitación te entraba y te hacía trenzas y al segundo aviso de segundo día haciéndote trenzas eh, te... O sea, y era, Creo que era para que no dejaras las ventanas abiertas y no entraran bichos, pero esa leyenda era la del sombrero. Ah, igual me estoy liando y me viene alguien de Latinoamérica y me Qué dice interesante. No. pero sí, sí, todas las leyendas eran así era como, no quiero que editos. hagas esto sí, sí, no quiero que hagas esto, por lo tanto hay una leyenda que justifica que uh -huh. si tú haces esto vas a morir, porque en todas es uh -huh. vas a morir <risa> uh -huh. y la así el guayaba que a mí me, me, o sea, me daba miedo cuando me lo contaban, te lo cuentan de una manera que que es que, no es que te lo creas, pero es que te metes eh que era que se disfraza de la persona que tú más quieres, ¿vale? De la persona a la que tú más quieres o de la que más enamorada estás o algo así se disfraza. Entonces tú cuando la ves piensas que es tu pareja o tu amado y te acercas y cuando ella se da la vuelta y la ves tiene una cara de caballo y ahí sabes que es la sirguayaba y, y... <risa> mueres.
1: ¡Guau! Sí. Wow, qué claro, duro entonces, y qué bonito claro. a la vez, qué, qué, qué poético, sí. qué metafórico. Sí, 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 porque
0: para ellos era como eh, por ejemplo, a mí esta mamá de la familia me decía, tu novio está en España, acuérdate, porque si la ves por la calle, si lo ves, no es él, es la silguayaba. Y me decía, tú tienes que ser muy consciente de que tu novio está en España y no aquí. Me decía, y nunca la mires a la cara. Y claro, eh, era como, joder, y me, y me decía, la parte buena que si lo ves, es que sabes que lo amas de verdad porque solo se ve a la persona a la que más amas claro, obviamente yo iba muy tranquila sabiendo que no iba a encontrar a mi novio por la calle, pero ya <ríe> pero me, lo, me lo enfatizaba, te tengo que decir que si sales a la calle y lo ves, tienes que ser muy consciente de que no es él, es la sirguayaba, yo perdón y mis amigos, porque yo dormía en una habitación con varios compañeros y compartíamos cama ellos, era como que por la noche después de estas historias se iban a dormir con una sensación de miedo, porque es que al final ostras, te lo cuentan de una manera sí, que tal, dices sí, sí, claro. mira, riesgos tontos no, ¿sabes? <ríe> Sí, me parece una pasada, los choques culturales son brutales.
1: Súper interesante el tema de los mitos, ¿no? Que al final... Es increíble. De nuevo me remito a que en nuestra cultura eh, todo lo llevamos siempre al raciocinio, a este, eh, este... El hombre como centro de todas las cosas. Y siempre es bonito e interesante ver cómo en otras culturas no se ha puesto eso en el centro, ¿no? O sea, como que se han llegado a, a conclusiones a conclusiones similares a través de otras metodologías, ¿no? Pero conclusión, la conclusión, bonita, la conclusión ¿sí? es está feo salir de noche porque te sí, puede pasar algo, ¿no? Pero, yo te pero lo en, lo... en vez de sí. en vez de explicártelo a, a través de la razón lo voy a explicar a través de, pues, de un mito, ¿no? Es como Sí, y un, es un una punto pasada. ahí como y además muy humano. que
0: ellos tienen bueno son mucho más no, la palabra no es espirituales pero mucho más todos somos muy racionales y muy sota caballo rey Ajá. cap cuadrat como decimos en catalán que es cabeza cuadrada, y ellos, en cambio, seguían muchísimo más por. No sé, intuición, si no son, sí, intuición, creencias, mitos, sobre todo leyendas, ¿no? Y ella, a mí, es que yo hablaba mucho con la mamá de esta familia, la quiero, la quiero mucho, Martita, es mi Martita. Y ella siempre me decía: Mira, me llamaba Beba, porque yo me llamo, mi familia me llamaba Bet, no memorizaba mi nombre y me quedé con Beba. Y me decían, allá en España. Ustedes, todo tiene que ser y todo tiene que ser científico y todo tiene que tener una explicación. Y yo lo único que sé es que muchas de las cosas que yo he vivido eh, no, no tenían ningún tipo de explicación. Y la única explicación que tenían y que, que tenía esto iba mucho más allá de la ciencia, y la ciencia nunca lo hubiera podido explicar. Y ella a veces. cosas que me pasaban, por el yo estuve allí unos cuantos meses, entonces, pues yo pues, pasaban cosas en mi relación, en mi vida y tal. Y cuando yo lloraba o le contaba cualquier cosa, la manera de verlo de ella era tan diferente a la nuestra, o sea, para mí era todo tan pragmático, tan sencillo, tan lineal, sencillo entre comillas, ¿eh? Pero lineal y para ella todo era era lo vivía con mucha más paz, porque incluso me daba mucha, muchas veces explicaciones a lo que me sucedía como es lo que quiere Dios o Dios no quiere esto para ti o te lo pone en el camino por X. Y yo pensaba, vale, a mí no me consuela porque yo no creo en Dios, pero si creyera Sí, lo haría. Y ella realmente muchas veces había superado cosas de su vida pensando: si Diosito ha hecho esto para mí, lo ha preparado así para mí, significa que es una prueba que yo tengo que pasar. Y yo pensaba: ostras, es que para ella, como como motivo de, de vida, o sea, son muy, 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 muy creyentes, al menos donde yo estuve, bueno, en Latinoamérica en general eh, son bastante creyentes, pero ella era como muchas cosas de su vida las vivía simplemente pensando Dios ha querido esto uh -huh. y como Dios ha querido esto es simplemente lo que yo tengo que pasar y para ella era mucho más fácil a veces entender ciertas cosas que para mí que yo me quedaba horas dándole vueltas uh -huh. dices pues es que al final por mucho que tú pienses que desde tu privilegio que lo tuyo es lo correcto hasta qué punto no es mucho más sano lo otro o sea para mí era no sé era como escucharla a mí me daba mucha calma y sin embargo mira no compaginábamos en creencias y aún así para uh -huh. mí escucharla era era una pasada y a mí una situación que me voló la cabeza literalmente es como que queda feo en esta expresión porque ahora lo que te la entenderás con lo que te voy a contar sí. que, me, que, me, que me rompió el alma vamos a decir, que fue que yo estaba de voluntariado y estaba en un despacho uh, pasando consulta como psicóloga ¿vale? y eh, allí no había médicos, o sea, en el pueblo en el que yo estaba no había médicos a nueve horas a la redonda eh, en coche o sea, si, tenías que, si te ponías enfermo eras, ibas a un curandero ¿vale? Uh -huh. y bueno, pues yo ofrecí servicio de psicología gratuito, colgué carteles por toda la ciudad, por buena ciudad, por todo el pueblecito, y empezaron a llegar mujeres, porque yo trabajaba en la oficina de la mujer, ¿vale?, de municipalidad allí. Uh -huh. trabajaban bueno, voluntariado. Entonces empezaron a llegar mujeres, entonces se corrió el rumor por el pueblo de que había una persona que era sanitaria en un despacho, que tú ibas con cualquier tipo de problema y ella lo solucionaba. Esto uh -huh. fue lo que entendieron muchos de ellos. Y un... me encontré un hombre... Eh, que iba paseando un caballo yo me acerqué a ver al caballo a hablar con, con el hombre a, por el caballo y me preguntó qué, qué estaba haciendo allá porque yo era una gringa no y le conté lo que estaba haciendo y me dijo que, que, que era un psicólogo no lo entendía y yo para okay. simplificarlo mucho claro, le dije un médico pero de la cabeza claro, eso fue simplificar que explícale tú la conducta sí, sí, las sí, emociones sí. médico de la cabeza ¿vale? y dijo ¡ah! y yo pensé me he explicado me he explicado me ha entendido vale y me dice vale, pues Mira, mi mujer, eh, creo que podrías ayudarla, creo que tal. Y dije, claro, eh, que tráemela, que venga. Y dice, vale, te puedo contar lo que vino. Vino una mujer con un tumor cerebral, con un bulto. Bueno, lo que yo interpreté era un tumor cerebral, obviamente, pero con un bulto en la cabeza muy grande. Y me Uf. dijo que, claro, médico de la cabeza. Buah. Vale.
1: Claro, Hala, y cuando, por simplificar, ya.
0: Por simplificar, cómetelo, sí. Además, él me dijo que, que es verdad que... Porque yo le hablé de las emociones y demás. Y él sí que me dijo es que la noto muy triste, muy cansada, muy... O sea, estaba apática la mujer, claro. Sí. Y yo pensando que era una depresión. Y claro. No, obviamente no. Y cuando yo vi aquello fue como... Dios ya. mío. El privilegio de... Encima... Claro, tú le dices al médico de la cabeza. Pues médico de la cabeza. Le ha salido un bulto, no sé qué es. Ni siquiera le supieron poner nombre y así fue y a mí me impactó o sea aquella situación estuve temblando después porque fue como me sentí responsable me sentí ya yeah. pero no puede haberles dado la esperanza de que yo podría ayudar de total y, y vino aquello y fue como estúpida sabes es bueno Hostia. ya
1: te entiendo pero te entiendo sí. perfectamente o sea uf, qué duro fue duro sí. la... bueno, también sí. es como
0: al final de lo que vas de voluntariado es lo que ves es mmm... o sea pero mucha prostitución, muchísima. O sea, Ajá. yo lo que más atendí fueron 100 sí, mujeres en situaciones de prostitución, que para salir de cierta... Por ejemplo, eh, una, el padre... Es que, es que esto, es que claro, el papá tenía diabetes y allí de, la gente de diabetes se muere. Porque Ajá. no hay nada de lo que existe en España para tratarla. Entonces, para poder pagar el tratamiento de la diabetes de su padre, ella llevaba prostituyéndose años para poder Uy. ayudar a pagar esto, ¿no? Y claro, para ella era... Como allí la familia es muy valiosa, para ella eh, lo de menos... Era la prostitución, porque lo demás era su padre. La vida de su padre. Salvarlo, claro. el, poderle el poderle pagar la así Claro, y llevaba años haciendo esto. Y claro, con todo lo que supone eso. Pues sí, palizas, sí, sí. Eh, violaciones, eh, de todo. O sea, de todo lo que te puedas imaginar. Pero para ella, pues aquello era lo que había hecho ella, lo que había hecho en su amiga para pagar no sé qué del niño, para lo que había... Un poco de verdad, lo que hablábamos trabajaba... antes de,
1: también de, como de las jerarquías de valores, ¿no? La importancia de la familia y lo relevante que es. Claro,
0: yo no le iba a hablar de trauma a esta No, mujer. no, no.
1: Es que, ¿qué, qué
0: trauma? O sea, ella me decía que ella era heterosexual, ¿vale? Y además, cierta homofobia, porque, bueno, estamos hablando de un pueblo muy, o sea, muy, um, ¿cómo decir?, muy con, no conservador, no es la palabra, pero que no están acostumbrados al tema homosexual, como en España, por ejemplo. Y ella, sin embargo, Total. me decía que pese a repudiarle. Lo único que deseaba era que la clienta fuera una mujer. Porque ah. a veces había hombres que contrataban mujeres para verlas a ellas, únicamente para vale. verlas. Y sí. ellos, pues, mientras masturbarse, ¿no? Entonces sí. ella rezaba por ese tipo de clienta. Porque sí, los total. hombres allí eran muy violentos para, bueno, los que al menos ella atendía, obviamente no todos, pero total. hay una cultura muy machista también, es verdad. O sea, al final, en los ¿no? sitios, sí. Sí, sí, esto. Yo estuve dando vueltas por Guatemala pero si esto fue en Guatemala y yo veía a mis compañeros que hacían voluntariado en escuelas que también cada cosa Dios mío es que es que es que bueno eh, voluntarios en escuelas en centros para mayores que no son o sea son centros son cuatro paredes con unas cuantas sillas y persona que cuida a las personas mayores no nos no imaginemos una residencia sí, pero claro igual. yo al estar en la oficina de la mujer pues lo que yo veía obviamente pues como que se pasaba 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 y a mí aquel viaje me marcó para bien la gente. Es decir, yo con la uh -huh. gente fue como lo más bonito que me llevé de allí, pero para mal, con las experiencias y es lo que me ha dejado la pupa digamos de, de decir, es que no me veo capaz de volver a un sitio así. Pero aún así, luego te veo a ti y digo, es que necesito. O sea, necesito vivir eso. Entiendo que los sitios a los que tú vas tampoco vas de este palo, ¿no? De voluntariado. No, de... Yo,
1: yo siempre voy de turista y además es una terminología con la que me siento cómoda. Claro. Eh, como que creo que hay como un poco de estigma alrededor del turismo, eh, pero sí, sí, yo eh, 100% turista y es verdad que te enfrentas a situaciones, a situaciones complejas, eh, pero desde luego supongo que en comparación ¿no? con lo que te puedes enfrentar cuando ya, estás de voluntariado, de... cuando estás de cooperantes sí. Y...
0: Claro, cuando ves, el... o sea, al final ahí te das cuenta del privilegio uh -huh. que tienes de turista y yo vi mucho la perspectiva de turista a la hora de juzgar lo que hacían en este tipo, es decir, juzgar desde, desde tu cultura, como por ejemplo Ajá. yo recuerdo un compañero que vimos en un río a niños de 6, 7, 8 años recogiendo basura del río, ¿vale? No sé si buscaban para buscar cobre o buscar algún metal o eh, lo que hacían era eran simplemente limpiar, pero mi amigo, mi compañero dijo que le parecía muy fuerte la explotación infantil, que estaba Ajá. muy en contra, que en el colegio en el que él estaba eh, haciendo el voluntariado lo primero que iba a evaluar era esto, ¿no? el mirar si efectivamente había explotación infantil, porque no es legal, ¿eh? aunque lo hagan. Y yo me acuerdo que pensé, Jope, es que esto es desde tus ojos de privilegio, pero una familia que tiene ocho hijos y que uh -huh. su hijo de seis años, es decir, tiene que elegir entre trabajar y no ir a la escuela o comer, yeah. la familia va a elegir trabajar y no ir a la escuela, porque es mucho peor no, co no comer. Entonces, cara, tú miras con tus ojos y juzgas a los padres y dices, es que tienen a su hijo de seis años explotado trabajando. Tus ojos de privilegio. ¿Sabes? Porque realmente lo que no estás viendo es que la otra cara, la otra alternativa de no poner a tus hijos a trabajar es morirte de hambre. Porque es que es así.
1: Total. que Es una vida de subsistencia con la que, sí. con la que no empatizamos. También por eso a veces es tan complicado o yo veo tan complicado todo el mundo de los voluntariados... Sí. Eh, y, y de las agencias que, que también eh, venden y se anuncian como voluntariados, porque al final hay que hacer un análisis muy exhaustivo de la situación eh, cultural, social, económica de un sitio para poder dar una ayuda que realmente una ayuda o un, que sea pues, para lo que los sea. demás y no para ti. Sí, efectivamente. ¿no? Aquí siempre pongo un ejemplo que él mismo cuenta, ¿no? de mi amigo Isra, que tiene un proyecto fantástico en, en Tanzania que se llama Mama Elos. Él llegó a Tanzania Mama Elos. porque Mama Elos, sí. Él llegó a Tanzania porque bueno, había estado de viaje y había visto muchas mujeres embarazadas trabajando ¿no? pues en los campos y muy embarazadas. Y entonces llegó, él llegó allí con su idea de salvador. Voy a crear una ONG para poder sacar a estas mujeres de, de los campos y del trabajo mientras están embarazadas. Y cuando llegó allí se dio con, de morros con la realidad, ¿no? que es como si esta mujer embarazada no trabaja, la familia no tiene dinero para existir, entonces ¿tú qué vas a hacer? ¿Me vas a pagar dinero a la familia para que la mujer no trabaje? El dinero que la mujer está generando, ¿quién me lo va a dar a mí? Y es como, wow, de nuevo el privilegio y también nuestra perspectiva. Es que esto hay que dejar que, que sean los cooperantes y la gente que realmente puede analizar la cuestión en su totalidad que realmente tomen estas decisiones, porque si no es que es muy complicado.
0: Te cambia mucho la perspectiva. Cuando llegas allí te das cuenta de que. O sea, que no puedes juzgar Total. desde tus ojos. Porque no, no. De hecho, y a veces vas allí para ayudar, pero vas allí para ayudarte tú, en el sentido de que tú para decir que has vivido la experiencia, que yo esto lo veo mucho. Y, y a, yo fui con la organización, la OEI, uh -huh. con la Organización de los Estados Iberoamericanos, y efectivamente yo sí siento que nuestra presencia allí hizo algo bueno, porque realmente estuvimos. Yo al menos estuve
1: convencido. También creo que como psicóloga es diferente, porque estás aportando por... obviamente un, pues un. un.
0: Sí, no eres una persona pero por supuesto de que quiero claro. un sitio de habla hispana quiero decir que tampoco me pero yo necesito hablar o si soy médico quizá no tanto pero como no lo soy pero sí que es verdad que yo veo muchos voluntariados de personas que no tienen ningún tipo de a formación pintar las y escuelas simplemente por favor a... dejad
1: de viajar para pintar de... escuelas no hace falta pintar escuelas ah. que además no,
0: y a montar escuelas, cuando montas una escuela, yo tenía un, un amigo mío que se fue a, a montar una escuela, literalmente, hizo una, bueno, un tío que además, lo, lo de verdad, por ayudar, pero ¿con qué se encontró? Con que recaudó muchísimo dinero vendiendo calendarios, vendiendo de todo para montar una escuela Ajá. en Cape Town, montó la, montó la escuela, ¿vale? Y unos Ajá. meses después, cuando él se fue, robaron todo lo que había dentro de la escuela y ahora la escuela es un punto de encuentro pues como quien dice, oye, quedamos en Plaza Cataluña, pues ahora es quedamos en la escuela del punto este, que, con todo el cariño del mundo, ¿eh? pero que la, la montó y que es decir, hay mucho más que cambiar detrás, que no es simplemente ir a pintar, Total. ir a montar, ir a hacer, ¿sabes? Si sí, sí, no hay,
1: es, es que no... Totalmente, es que, y que es a veces es se mucho nos olvida... Se nos olvida traer a tierra que no es, no es nuestra cosa, ¿sabes? Que tiene que ser eh, alguien que entienda de la cuestión, por mucho que nosotros nos apele y tengamos ganas de hacer esta supuesta ayuda, que no es, no es, nuestra labor no es esa. También por eso yo estoy muy a favor del turismo, porque siento que el turismo al final lo que trae es un impulso económico, una manera de poder inyectar una, pues eso, pues dinero a la economía local y lo hace sin trabas extrañas y sin excusas. No lo hace bajo la excusa de la solidaridad, sino que lo hace pretexto, como de manera eh. directa, pues con un intercambio de servicios que al final es en lo que se basa en la economía de, las, de los países. Si yo estoy a favor del turismo en Francia y no estoy a favor del turismo en Sudán del Sur, entonces es que pienso que hay algo diferente en un país y en otro y eso está un poco jodido. Sí.
0: Es muy buena esa reflexión. Es muy buena. Esto lo contaba al Arturo Pérez Reverte en una entrevista que vi que decía que cuando tú vas a ayudar, es decir, cuando ves una situación en la que puedes cambiarla porque tú desde tu privilegio puedes cambiarla y tal, pero él explicaba que como fotógrafo y, de, y periodista de guerra, él había ido a estos sitios a hacer su trabajo, Total. no hacer de salvador de nadie. Y que duele mucho el momento de decir hostia, ¿puedo hacer una foto o puedo meterme y ayudar? Pero muchas veces el meterte y ayudar no sabes uh -huh. hasta qué punto realmente ayudas. Porque él hablaba de... Yo pensé en defender a una mujer, creo que fue él, o un compañero suyo, pero el hecho de que le dijeron o no sé cómo fue, que él explicaba que meterse allí claro, lo probablemente luego lo para esa mujer tenía más consecuencias. Porque realmente. era su marido ahí iba a continuar. Exacto. ¿Tú te has visto en alguna situación así que digas, no quiero, pero no, me, o sea, quiero, pero no puedo meterme? En
1: países en los que hay diferencias culturales extraordinarias. Y además, cosas que a mí personalmente me apelan mucho, como mujer y como feminista, a veces es un auténtico debate con, con, contigo misma acerca de qué es correcto y qué no es correcto hacer. Y creo que a veces también es muy complicado verlo, juzgarlo desde fuera, hasta que no te ves en la situación. Hablaba hace poco con una amiga que ha hecho como toda una campaña para poder liberar a un, no me acuerdo si es un chimpancé, un orangután, un primate que llevaba encerrado en una jaula no sé cuántos años, en, una, bueno, en un sitio que lo tenían ahí pues, pues de, de show, ¿no? Y ella llevaba mucho tiempo haciendo una campaña para poder sacarlo. Y um, al final lo ha conseguido, fantástico. Eh, pero mientras tanto, la gente le decía: Pero si es una jaula, ábrela, ábrela la jaula y que se vaya. Y es como: No entiendes, no, no. O sea, decir eso es no entender la complejidad de la situación. El problema en el que me puedo meter yo, pero también el problema para el animal, ¿sabes? Tú no puedes dejar a un orangután suelto un orangután puede arrancar la cara a una persona, ¿sabes? O sea, sí, de hecho ya ha pasado, o sea, es como que, ha como que a veces desde fuera parece que la solución es muy sencilla y cuando te ves en el momento dices, hostia, no sé en qué punto tengo yo que, que, que interrumpir, ¿no? Por ejemplo, en el último viaje que hice a Angola eh, uno de nuestros guías locales, yeah. de hecho, tenía puntos de maltrato animal absolutamente desproporcionados, o sea, ni, ni voy a dar ejemplos, pero bueno. Y, y lo que hicimos yo y Celia, que la amiga con la que estaba en este viaje, fue cogerle y decirle, oye, obviamente tú puedes hacer lo que tú quieras, pero esto es innecesario, ¿sabes? O sea, no, no es que estés apartando a la gallina porque esté picoteando algo que sea molesto, no es que el animal esté haciendo nada, entiéndeme, de ninguna manera estaría justificado, pero es que encima es gratuito, estás llegando y le estás dando una patada a un animal porque sí, porque te apetece. Y entonces le dijimos, sabiendo que no, que otros argumentos tampoco iban a valer, pues le dijimos que, que si sí, él quería trabajar en el turismo, que, que a los turistas no nos gusta eso. Entonces, que al final, pues, que no, no estábamos alineados y que él podía hacer lo que él quisiese, obviamente, porque es una persona libre. Yeah. <coughs> porque es una persona libre, pero que nosotras no estábamos de acuerdo. Y no sé, si, no sé si surtió efecto o no, pero desde luego, con nosotras delante, pues no lo hizo más.
0: Vale, yo lo último que voy a decir es, um, llevas una cicatriz en el brazo, que eso exacto te la <ríe> hicieron Te cuento, te una... cuento la
1: historia. Eh, tengo tres, una... la de en medio, sí. fue el accidente de moto que te he contado antes, eh, sí. el accidente de Filipinas me tuvieron que operar de, sí. del hombro. sí. Las otras dos son escarificaciones, que es un tipo de modificación, sí, es un tipo de modificación exacto corporal, que no. consiste básicamente en hacer una herida con la idea de que esa herida genere una cicatriz con una forma concreta en mi caso pues la forma es una línea o sea que es muy sencillo pero bueno la gente se puede hacer lo que, lo que quiera pues desde motivos orgánicos, eh, hojas y esto vino un poco porque de viaje por sudán del Sur, que pensaba así con sudán del Sur pero allí eh, las, las comunidades, eh, uno de sus signos identitarios más típicos es la, el escarificarse el cuerpo y cuando llegué allí me pareció absolutamente increíble, me pareció como un tipo de modificación corporal que a mí me gustan mucho los tatos y tal eh, muy bonita y además como muy de pertenencia ¿no? luego me explicaron cosas muy interesantes que por ejemplo es una manera de reconocerse en la oscuridad porque siempre cuando tienen relaciones siempre son oscuras ¿no? porque no hay mucha iluminación entonces para saber que la persona con la que te estás acostando es la persona que tú piensas que es, las escarificaciones te dan pues una señal de identidad al tacto que te permite reconocer a la otra persona Ay. y luego también hay un tema puramente identitario y estético ¿no? de, de que bueno, es un símbolo de su cultura, de yo soy de esta tribu y me siento orgulloso o orgullosa de ello. Total, entonces vi todo eso y me quedé encantada. Tuve la oportunidad de hacerme una escalificación allí en Sudán del Sur y decidí no hacerlo por muchos motivos, pues por una parte por un tema de, de apropiación, ¿no? De no sé dónde me sitúo yo en esta cuestión, haciéndome una escalificación de una cultura que no es la mía, etcétera, etcétera. Pero cuando llegué a España encontré a bueno, mi escalificador eh, que se llama Óscar y le contacté y le dije mira, veo que haces escarificaciones, me gusta mucho, tengo muchas ganas de hacerme una. ¿Te apetece cómo probar y ver qué onda? Porque yo no sabía si yo me iba a parecer demasiado. tal y, y nada, y me hizo la primera, me gustó mucho y me hice la segunda. Y esta pieza por ahora ya está acabada. Yo creo que me haré alguna más, pero por ahora
0: piano. ¿Y eso es cortar?
1: Es cortar, sí. Es básicamente, dicho así muy en claro, es como sacar una loncha de piel y no permitir que la piel cicatrice de una forma natural para que salga un queloide, que el queloide es lo que le da el relieve. Peeling. Sí, ¿Te efectivamente. Peeling? Te vas estregando con... Eh, con sal, de hecho. Tres veces al día. ¡Ah! Sí, sí. ¡Hostias! Tres veces al día para que la herida cicatrice de dentro hacia afuera no de fuera hacia adentro, para que no salga costra. Lo que quieres evitar es que salga costra. Entonces la herida tiene que estar abierta y envuelta con un papelito y tal.
0: ¿En Sudán también lo hacen con sal?
1: No, allí lo hacen con tierra y con barro. Tierra, sí. ¿no?
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué dolor! ¿Duele? ¿Nivel de dolor? Duele.
1: Pero menos de lo que parece. También tengo yo el umbral del dolor muy alto. Entonces, eh, complicado contestarte. Pero bueno, yo lo hice sin anestesia. Eso es lo que te puedo decir.
0: <risa> pues ha sido un placer inmenso tenerte a Marna. Nos quedamos pendientes lo de los viajes. Sí. Ya te lo he
1: dicho. me ha encantado. <risa> yo, o sea, sí. ojalá. Si me quieres traer de nuevo al podcast, estoy encantada. Y ojalá continuar con esta conversación sí. en algún momento. O sea, me ha encantado hablar contigo. Sí.
0: A mí igualmente. Yo te, yo, yo te traigo mal. O sea, a mí el tema de los viajes me, sí. o sea, me flipa. Me encanta, ya lo has visto, o sea, es pasión. Ya te dije desde el primer día, yo quiero que me hables de esto. Así que ha sido un placer, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Y no sé si quieres decir alguna cosita antes de
1: retirarte. Pues que estoy encantada, que bueno, pues que me pueden seguir en redes sociales, un momentito de ahí de promo, ¿no? Claro. Soy arroba Amarna Miller en todas partes. Amarna. que me ha encantado... Que no, Amarna, Amanda, sí.
0: Amarna Miller. No, sí. Amarna,
1: A-M-A-R-N-A. -A Eso. Y que me ha gustado mucho esta conversación, me encanta hablar de este tema y también darte las gracias por compartirte en temas que son complicados y también que nos hacen sentir vulnerables. Es una cosa que me gusta mucho, así que gracias por la confianza.
0: Pues me alegro mucho haberte hecho sentir cómoda, ha sido un placer. Y chicos, eh, cualquier pregunta o cosita que queráis traer próximamente al, al podcast, si Amanda a Mar, amanda mira, soy yo la que lo dice, para cuando Amarna vuelva, me las podéis dejar por privado y yo me las voy apuntando para interrogarla cuando la volvamos a tener por aquí. Ha sido un placer. Gracias, bonita. Un besito muy grande y nos vemos la semana que viene.